0: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. 27 dirigeants européens, 1200 tracteurs pour leur mettre la pression. L'Europe agricole avait les yeux tournés vers Bruxelles ce soir. Bonsoir Alizé Boissin. Des milliers de manifestants venus de tous les pays se sont donc rassemblés aujourd'hui dans la capitale belge.
1: Oui, absolument. Une manifestation qui a commencé tôt ce matin, aux alentours de 7 h À peu près 1300 tracteurs sont venus encercler le centre-ville de Bruxelles. Ils ont bloqué les, principales, les principaux accès pardon, du centre-ville. Et donc, il y avait beaucoup de manifestants euh, eh bien, devant le Parlement. Il y avait des Belges, bien sûr, mais pas seulement. Il y avait des Italiens, des Allemands, des Français. Bref, tous faisaient face au Parlement européen, tandis qu'à quelques mètres de là se tenait eh bien, ce sommet européen avec les différents chefs, les chefs de l'État. Une manifestation qui, qui s'est bien déroulé dans la matinée et puis il y a eu quelques moments de tension notamment eh bien, en milieu de journée et puis en fin d'après-midi, les manifestants eh bien, ont, ont envoyé des projectiles envers le Parlement ou encore des œufs et eh bien, les forces de l'ordre ont repoussé ces manifestants grâce à des lances à eau ou encore à du gaz lacrymogène et puis ça s'est un petit peu aussi tendu en fin d'après-midi et puis enfin eh bien, certains manifestants des agriculteurs sont repartis sur leurs tracteurs, ils ont quitté le centre, de, centre ville de Bruxelles, certains pour repartir chez eux. Et puis d'autres, eh ils continuent la mobilisation parce que certains nous ont expliqué rejoindre des points de blocage qu'il y avait tout, tout aux alentours de la ville de Bruxelles. Et peut-être un mot eh bien, sur les mots qu'on a pu entendre aujourd'hui. Les revendications, elles sont à peu près les mêmes que ce qu'on a pu entendre hein, côté français. Moins de normes, moins de paperasses. Voilà les mots qu'on a pu entendre aujourd'hui lors de cette manifestation.
0: Merci beaucoup Elisabeth Boissin, envoyée spéciale de BFM TV à Bruxelles avec Eve Fournil. Amélie Rebière, voilà. ces mots d'ordre qu'on vient d'entendre, est-ce qu'ils sont partagés au bout du compte par l'ensemble de, de, de nos producteurs européens Est-ce qu'il est qu y a une communauté européenne effective qui traverse en ce moment et qui est confrontée aux mêmes difficultés
2: oui, évidemment. Et alors, euh, on s'en est d'autant plus rendu compte que moi, j'étais à Bruxelles il y a dix jours. Oui. Euh, on manifestait là-bas déjà. Euh, on a été euh, reçu par des eurodéputés de plusieurs pays différents. Et finalement. Euh, je pense que ça, ça nous a motivés aussi pour continuer le combat parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul en Europe en fait, à souffrir de ces, de ces normes, de, de cette surtransposition, de ces traités de libre-échange, de cette concurrence déloyale. Ce qui fait qu'on a, on a vu que nos amis belges, nos amis hollandais, allemands, italiens, euh, polonais, enfin, on, on était nombreux autour de la table à, à avoir le même discours en fait. Donc, on se rend bien compte que ce n'est pas euh, le Français euh, qui, soi-disant, râle tout le temps et se plaint euh, pour rien. Non, là, euh, on est plusieurs pays autour de la table et plusieurs pays en Europe à se plaindre vraiment. En
0: prix d'agriculture différente et d'intérêts qui le sont par définition aussi. Mm -mm. Vous vous êtes retrouvés quand même... On s'est
2: des... retrouvés complètement dans les revendications.
0: Benjamin Duhamel, les principaux syndicats agricoles ont dénoncé tout à l'heure la surdité de l'Europe. Mais ils sont entendus ce soir. Madame von der Leyen veut réduire elle-même, je cite, leur fardeau administratif.
3: Oui, euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, euh, entend euh, le mouvement de fond qui traverse les pays européens parce que ce que l'on vit en ce moment euh, en France est une sorte de réplique sismique de ce que l'on a pu voir euh, aux Pays-Bas, euh, en Belgique, dans toute une série de pays européens avec des causes qui ne sont pas toujours les mêmes. Je, je vois monsieur mmh. qui, est qui opiner, ou je ne mmh. sais pas, mais, mais <rire> avec une sorte de, de point commun, qui, ce que sont des secteurs agricoles en grande difficulté, que ce soit sur la question des normes, que ce soit sur la question des carburants, des taxes, mais en tout cas, et une contestation aussi d'un projet porté par cette même présidente de la Commission européenne, à savoir le Green Deal, avec, j'ouvre oui. une parenthèse, le paradoxe que les mesures de ce Green Deal ne sont, pour, dans, son, dans leur immense majorité, pas encore rentrées en, en, en vigueur. Donc il y a cette volonté de répondre à ce que certains considèrent comme étant une forme de, de surdité, D'abord par nécessité, parce que qu'on voit bien qu'il y a des mesures qui n'ont pas été comprises, qui sont extrêmement difficiles à, à mettre en œuvre. Et puis aussi, euh, pardon de faire un petit peu de politique ce soir, par intérêt pour Ursula von der Leyen, parce que il ne vous a pas échappé que le mandat de la présidente de la Commission européenne arrive à son terme avec les élections européennes en juin euh, prochain, que Ursula von der Leyen... Espère rester à son poste. Et donc, quand vous avez des exécutifs européens qui tous ont affaire à des crises agricoles dans leurs oui. pays respectifs, vous avez plutôt intérêt, quand vous êtes à la tête de l'exécutif européen, de donner des gages à ceux là même qui ensuite vont se mettre d'accord pour que vous puissiez donc être. Là, vous venez de nous dire qu'elle a besoin d'être élue. La Commission européenne. C'est un petit peu ce que j'étais en train de dire.
0: Ce que bien cru comprendre. On va
4: écouter en tout cas un extrait de la prise de parole du président de la République aujourd'hui. S'il faut modifier la loi. À nouveau, pour améliorer les contrats tripartites entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, nous le ferons. Ensuite, nous devons intensifier les contrôles. Beaucoup de contrôles ont été pris. Les équipes ont été renforcées. Nous serons intraitables avec les plus gros industriels et en particulier aussi les plus gros distributeurs qui ne jouent pas le jeu de la loi. Il y a très clairement un combat européen à mener sur ce sujet. C'est ce que j'ai demandé à la présidente de la Commission maintenant de travailler dans la revue stratégique qui vient d'être lancée c'est de mettre en place un égalime européen, c'est-à-dire de s'assurer au niveau de l'Europe qu'il n'y a pas un contournement, justement, de ce que nous avons fait au niveau français, qui en a inspiré plusieurs autres, par ces grandes centrales d'achat européennes. Or, ce que nous avons vu s'organiser ces dernières années, c'est certains distributeurs qui se, sont mis en, qui se sont organisés au niveau européen par des centrales d'achat et qui, avec ces dernières, cherchent à contourner la loi française. Au fond, ils font une Europe plus forte, plus concrète, pour protéger le revenu de nos agriculteurs. C'est maintenant là que se joue une partie de ce nouveau combat.
0: On retrouve Thierry Arnaud à Bruxelles. Thierry, alors ça y est, le président de la République est parti, il est rentré à Paris, ou en tout cas il est sur le, le retour euh, à, à Paris
5: oui, effectivement, ce sommet s'est achevé finalement plus tôt que prévu, puisqu'il y avait d'autres séances de travail et même un dîner de travail qui était prévu ce soir. Mais On a réussi à, à boucler d'une part le sujet Ukraine qui était également à l'agenda de ce sommet, et puis surtout, bien sûr, ce très gros dossier à l'agricole qui, lui, ne l'était pas, mais qui était présent dans tous les esprits, en tout cas, qui a occupé beaucoup le président de la République aujourd'hui, l'essentiel de sa journée, et l'essentiel, vous venez d'entendre en un, un extrait de cette, de cette conférence de presse. Alors, ce qu'il a voulu montrer aujourd'hui, c'est que au fond il entendait euh, le message des agriculteurs et qu'il comptait y répondre en avançant parallèlement sur deux chantiers à la fois le chantier euh, du gouvernement et les mesures qui ont été présentées par le Premier ministre Gabriel Attal et puis le chantier européen où on vient de l'entendre finalement dans une démarche similaire avec la volonté euh, de montrer que l'Europe fait du concret et pour prolonger ce que disait Benjamin Duhamel à l'instant qu'elle n'est pas sourde aux appels des agriculteurs alors le concret c'est le lancement de ce chantier d'une loi EGalim européenne, on vient de, de l'entendre. C'est la mise en place d'une force européenne de contrôle, euh, de contrôle des, euh, des produits alimentaires, notamment euh, importés. Et puis c'est notamment, euh, on en parlait il y a un instant, et ça c'est évidemment au cœur des préoccupations du président de la République, euh, les demandes faites à la présidente de la Commission européenne euh, d'alléger les normes, d'alléger les règlements et surtout d'aller vite et d'aller vite de manière très concrète puisqu'il y aura un prochain Conseil européen le 26 février et qu'à cette occasion, eh bien, il est demandé à Ursula von der Leyen de présenter déjà les premières mesures de simplification
0: restez avec nous, Ursula, qui donc veut se faire réélire. Vous nous le rappelez il y a quelques instants, Benjamin Duhamel. Alors, nous sommes rejoints par Aurélie Catalo, qui est directrice du programme politique agricole et alimentaire à l'Idris C'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Euh, Bruxelles n'a pas entendu le sommet aujourd'hui pour donner quelques gages hein, aux, aux agriculteurs. Euh, il y a deux annonces hier qui ont été faites concernant notamment les jachères et concernant l'Ukraine. Cette dernière vise à limiter les importations massives de céréales, d'œufs et de poulets ukrainiens. Est-ce que ce sont vraiment des produits qui étaient importés massivement notamment en France ces derniers mois
6: oui, de, notamment sur le poulet, c'est vrai qu'il y avait une, des volumes d'importation qui étaient assez importants et que c'est une filière qui est déjà particulièrement sensible aux importations puisque, comme ça a été beaucoup dit ces derniers jours de, sur les plateaux télévisés, en France on importe un poulet sur deux. Donc évidemment que euh, l'augmentation des volumes d'importation de l'Ukraine contribue un peu à, euh, à c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une filière qui est déjà en difficulté, notamment en raison de la grippe aviaire.
0: Ceux qui nous écoutent quand ils vont faire leurs courses euh, au supermarché ou à la superette à côté. Les deux, euh, Est-ce qu'ils savent s'ils achètent ou non un, un poulet ukrainien est pas évident du Ce n'est pas, pas
6: évident du tout, d'autant plus que euh, la consommation de poulet elle a explosé sur les 20 dernières années, on est sur du plus 40%, et c'est surtout des consommations qui prennent désormais la forme un peu de viande cachée, entre guillemets, donc c'est des petits morceaux de viande que vous allez acheter dans votre sandwich à la boulangerie, euh, dans un plat préparé, et on voilà. a par contre un recul de la consommation du poulet entier type poulet du dimanche oui. familial, donc ça c'est niveau de gamme de production, le poulet label français, oui. eux ils dévissent, on a moins 20% là, sur, sur ces segments là et par contre le poulet bas de gamme qui va être notamment du poulet importé d'Ukraine ou du Brésil, là on a une explosion de la consommation parce que les consommateurs n'ont pas forcément conscience qu'ils mangent de la viande qu'ils mangent du poulet et d'où vient ce poulet
7: Il y a une vraie question là Oui, il y a une vraie question sur le, sur le poulet pour moi c'est un, un des exemples assez emblématiques euh, effectivement on importe la moitié de nos poulets mais en même temps quand on regarde notre production de poulet et notre consommation en gros on est couvert à peu près à 90% ça veut dire qu'on exporte des poulets ça veut dire que la, la, la nature des poulets que nous produisons, des, vous l'évoquez, n'est pas celle que nous consommons. Oui. On, est, on est fiers de nos poulets de la mmh. Rouge, mais ce n'est plus trop ça qu'on mange quand on prend des nuggets ou des, des choses comme ça. Donc ça, c'est un problème qui est, qui, est, qui est interne à la filière. Mmh. Et en fait, les Français, on, depuis la, la vache folle, dans les années de, enfin, en, en 2000, on n'achète pratiquement plus de viande importée dans la grande distribution. À part en, en, en mouton, parce qu'on on en, on en produit quand même relativement peu par rapport à notre consommation. Là, on importe plus de la moitié de notre consommation de mouton. Donc on, on en Exactement. achète du mouton. Mais, mais autrement, on n'achète achète pas. Et, on, et en fait, pourquoi on n'en achète pas Parce qu'on vous en propose plus, dans les grandes surfaces. Pourquoi on ne vous en propose plus, sauf caché dans les plats cuisinés voilà. Parce que vous ne l'achetez pas. Par contre, là où on en consomme, c'est quand on va euh, dans la restauration rapide, le snacking, quand on va au restaurant, quand on va à la cantine. Là... Et dans les mesures, il m'a semblé comprendre qu'il avait, avait, avait été annoncé une transparence et une traçabilité. Oui, dans l'étiquetage. Voilà, dans l'étiquetage, ça, c'est un élément Alors, structurant. Pour ça. que quand on, aille à, quand on va à la cantine commerciale ou à, ou à la cantine de, de, de l'entreprise, on sache ce que l'on mange parce qu'en fait, globalement, les Français n'achètent pas de viande importée parce qu'ils n'ont pas confiance. Alors,
0: ce qui est très clair, c'est que quand c'est made in France, on le voit généralement et c'est mis en valeur parce que ça devient un argument. En revanche, je ne vais pas vous dire que c'est dissimulé, notamment dans les plats cuisinés ou chez le type chez qui on va acheter son, son éventuel euh, sandwich. Mais euh, voilà, ça, ça n'est pas traité de la même façon. Mais c'est quand même moitié-moitié, si je vous ai bien compris, hein, dans les chiffres. En oui, c'est bah ça. Oui. Mais, mais après, il faut, aussi,
6: il faut aussi voir ce qu'on entend par le poulet made in France. Ah. Le poulet made in France, il est quand même essentiellement nourri à base de soja qu'on va importer des Amériques. Euh, le poulet mais différent différences, il est à base de souches génétiques sur les, lesquelles la France n'est pas souveraine. Et dans les annonces d'aujourd'hui qui ont été faites par Gabriel Attal, il a été question d'avoir de de, de, un, un tour d'horizon de nos niveaux de souveraineté. Et bien ça, ce sont des questions qui sont à prendre en considération aussi. Quand on mange en fait un produit final français, il faut s'interroger est-ce que derrière toutes les ressources, tous les intrants qui sont requis à la fabrication de ce poulet ou d'un autre aliment, est-ce que là aussi on a une souveraineté sur ça et la plupart du temps en France, la réponse est non, malheureusement.
0: Alors, Marine Collier, le président de la République a pointé un milliardaire ukrainien qui serait à l'origine de tous ces poulets qui déboulent. Ça paraît extraordinaire. Enfin, c'est. Ouais, a raison.
8: On, on est dans le cliché de l'agriculture ultra-libérale là pour le coup effectivement oui. ce qu'on ce qu perçoit c'est que les exportations qui explosent de poulets ukrainiens vers notamment le marché européen ne bénéficient pas beaucoup euh, à l'ensemble des agriculteurs et on est vraiment effectivement sur un modèle ouais, que... très cliché de tout ce qu'on peut ouais. dénoncer chez nous quand on parle d'agro-industrie ouais. là effectivement c'est une agro-industrie mais à une échelle qu'on qu ouais. qu 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 si... ose imaginer euh, qu'on ose imaginer parce
7: qu'on est dans des chiffres absolument invraisemblables c'est ce qui se Exactement. dit c'est qu'il y, y a un producteur je, je sais pas si c'est vrai hein, qu'il a un producteur c'est-à-dire, une entreprise, une entreprise. Oui, mais qui a, qui, a,
0: qui a des propriétaires dans Voilà, euh, voilà. Mais qui,
7: a, qui a différentes. Oui. C'est pour le même endroit, qui a oui. différents. Euh qui représenterait grosso modo la production de la Bretagne.
0: Milliardaire, a dit le président de la République aujourd'hui. Donc oui, je pense oui. qu'il voulait... non, non mais voilà, si il voulait
7: tout seul ce que produit la Bretagne. Le gars il est milliardaire, il n'y a, a pas photo. Hein. <rire> euh,
0: bah, Est-ce que vous trouvez que le président aujourd'hui a pris la parole de façon claire vous, vous, vous qui attend, qui enfin, j'imagine qu attendait beaucoup de choses encore ce soir.
2: Oui, on attendait beaucoup de choses. Moi je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. Ah. En, où, euh... On ne l'attendait pas sur un discours, sur des contrôles. Alors, l'égalime européen, on a un égalime français qui ne marche pas. Du coup, on va essayer l'égalime européen qui ne marchera toujours pas. pas la voilà. euh, on on l'attendait sur des questions de traité de libre-échange, surtout. On parle du prochain euh, ah. Conseil communautaire du 26 février. Quand j'étais à Bruxelles il y a dix jours, il s'est signé en commission internationale de commerce le traité de libre-échange avec le Chili. C'est plusieurs milliers de tonnes de volailles qui vont être importés en France sans aucune sans aucun contrôle de normes également et qui va être ratifié le 26 février là. voilà donc on l'attendait sur ces questions on l'attendait pas sur des questions de contrôle enfin euh, que Gabriel Attal nous parle de contrôle euh, nous parle des galimes de, de lois comme il veut mais on attendait le président de la République sur un, une protection de l'agriculture en France et via l'Europe principalement.
0: Vous nous parlez du, du poulet chilien Thierry Arnaud sur ce sujet de, de l'opposition au, au Mercosur le président est-il isolé On pense notamment à l'Allemagne dont le chancelier dit être fan
5: absolu lui du, du Mercosur mmh. L'Espagne aussi — Alors ce qui est clair, effectivement, Yves, c'est que la euh, position française ne fait pas l'unanimité sur ce euh, sujet. Le président fait, s'est félicité une nouvelle fois que les négociations soient suspendues avec ces pays, le Brésil, l'Argentine, Uruguay, euh, Paraguay. Elles étaient sur le point d'aboutir. Euh, il y a eu manifestement des... Difficultés techniques, euh, d'une part, euh, l'élection d'un président argentin avec des intentions un peu incertaines euh, évidemment, a évidemment ajouté à la confusion euh, générale. En tout cas, pour l'instant, ces euh, sujets sont euh, suspendus et la France reste opposée à l'accord euh, tel qu'il est défini euh, aujourd'hui. Précisément pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, parce qu'il est perçu comme déséquilibré cet accord, il est perçu comme n'imposant pas aux producteurs de produits agricoles de l'Amérique latine les mêmes contraintes qu'aux producteurs européens et singulièrement en France. C'est la position sur laquelle il entend se continuer à se battre, le président français. Mais vous avez raison de souligner qu'il y en a qui poussent exactement en sens inverse c'est le cas de l'Allemagne. Vous avez dit pourquoi Pour des raisons évidentes. Parce qu'il y a dans ces pays un très gros marché pour l'automobile, pour la chimie, pour la machine-outil. Suivez mon regard vers les producteurs de tous ces secteurs. Ils sont pour l'essentiel, bien entendu, en Allemagne. C'est le cas de l'Espagne aussi, qui entretient des relations économiques assez étroites avec l'Amérique latine et qui pousse très fort également en faveur de ce, de ce traité. Donc le sujet est suspendu pour l'instant. Il n'est pas clos. Il va revenir sur la table. Et il va falloir que la France, si elle entend rester sur cette position... Continue à se battre parce qu'il y aura autour de la table des gens qui restent d'un avis fondamentalement différent. Ajoutons un dernier point qui est quand même pas totalement négligeable, c'est que les échanges des pays du Mercosur avec l'Europe aujourd'hui profitent à l'Europe et dégagent un excédent commercial de plusieurs dizaines de milliards d'euros.
0: Et dites-moi vagin du euh, on n'a pas toujours nous Français, et notamment le Président de la République, été était hostile au Mercosur. Hein.
3: Je vous confirme, euh, voilà. si on reprend le, la généalogie des prises de position du Président, du président de la République sur le Mercosur, l'année de bascule a été 2019 au début de 2019 de mémoire il prend la parole à l'occasion je crois que c'était un G20 au Japon et il dit que c'est plutôt un bon accord et il y a une bascule qui opère fin, fin 2019 ou à partir de ce moment -là, là pour le coup il y a une constance entre fin 2019 et aujourd'hui sur le, le, le rejet du Mercosur en l'état la difficulté c'est euh, que au, même, au moment même où la France tenait ses positions vous avez non seulement d'autres pays européens vous l'avez cité Yves, euh, les déclarations oui. encore aujourd'hui du chancelier allemand euh, Olaf Scholz et puis vous avez aussi le vice-président exécutif de la commission européenne, monsieur Dombrovskis qui continuait à expliquer qu'il souhaitait euh, qu'il y ait une conclusion avant la fin de la mandature c'est-à-dire avant euh, la fin de, 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 du, du mois de juin même si euh, les choses sont claires bien sûr que euh, la décision de conclusion d'un traité de libre-échange c'est à la majorité qualifiée donc oui. théoriquement la France pourrait être mise en minorité. Compte tenu de la façon dont l'Union européenne fonctionne aujourd'hui, euh, si la France n'est pas favorable à un traité de libre échange entre l'Union européenne et le Mercosur, il n'y aura pas de traité de libre échange. Ça ne veut pas dire que plus tard les négociations n'évolueront pas. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, peut-être y aura-t-il des explications consistant à dire on a obtenu que sur tel secteur il y a des clauses et donc on peut réévaluer. Mais en l'état, le, le traité ne se fait pas. La difficulté, j'en termine par là pour le Président de la République, c'est de tenir sur une ligne consistant à dire on ne veut pas traiter de libre-échange quand ils sont défavorables pour bah les oui. agriculteurs quand il manque toute une série de normes, mais pour autant on ne rejette pas la logique de libre-échange, parce que mmh. tout à l'heure, vous le disiez madame, sur la question où vous, vous évoquiez le Chili, quand on a interrogé le Président de la République tout à l'heure sur le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, mmh. la majorité présidentielle défend le fait que le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande est mmh. un, traité, un traité dit progressiste, moderne, mmh. qui respecte les accords de Paris, ce qui peut être vrai par rapport à la production d'agneaux et de lait en Nouvelle-Zélande, mais ce qui n'enlève pas le fait que quand vous ouais. importez des produits à 20 000 km, on ne peut pas considérer que du point de vue écologique, ce soit euh, comment dire, tout à fait euh, raccord avec la volonté de, déca de décarboner notre économie. Bah
0: oui. Aurélie Catalot, la, la souveraineté alimentaire que prône actuellement le gouvernement français, elle passe forcément par un changement des règles à Bruxelles aussi
6: ah oui absolument, on a besoin euh, pour pouvoir euh, proposer un modèle de souveraineté alimentaire, un modèle de transition agroécologique qui, avec des, des revenus décents et stables pour nos agriculteurs, on a besoin d'une harmonisation par le haut des normes européennes puisque l'essentiel des échanges commerciaux agricoles de la France se font avant tout au sein du marché communautaire avant que ce soit avec le reste du monde.
0: Bon, euh, Jean-Marie Serroni, on, on peut imaginer sortir euh, l'alimentation des accords de libre-échange comme le, euh, le réclamaient aujourd'hui les, les manifestants à Bruxelles C'était inimaginable,
7: non Personnellement, je ne crois pas une seconde. Oui. Et je, je suis pas Pourtant, je ne suis pas vraiment un libéral. Mais je ne suis pas sûr qu'on y ait intérêt. Nous, nous sommes l'Europe et la France. En particulier, nous sommes de grands exportateurs. – Bah oui. – euh, et, et le commerce mondial, l'intérêt de l'OMC, même si elle est très critiquée, elle est très critiquable d'ailleurs, c'est que c'est pas la jungle. C'est pas la jungle. Et euh, je me souviens, euh, je sais pas si Marine va être d'accord avec moi, mais je, je, qui connaît mieux le secteur de la viande que moi, mais euh, on a beaucoup critiqué le CETA quand il a été signé. Alors, je me rappelle, avec la de l'élevage, on a eu des prises de bec tous les deux, etc. Mais… On rappelle ce qu'elle pendant... C'est d'accord avec le Canadien. Merci. Et au bout du bout, on est sacrément gagnant. On leur exporte du lait et ils ne peuvent pas nous exporter leur viande parce que dans le traité, et on va aborder les clauses miroirs, dans le traité, il est marqué que c'est les conditions du pays qui importent. Et donc chez nous, en Europe, en Europe, on ne peut pas vendre de viande traitée aux hormones, enfin d'animaux dopés aux oui, hormones oui. de croissance. C'est Parce que c'est interdit en Europe, dans tous les pays d'Europe, par un règlement européen. Et donc, en Amérique du Nord, quasiment tous les animaux sont, sont anabolisés. Donc, ils ne peuvent pas nous en importer. Alors, il faut, après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais sur le fait de bloquer sur un... Il faut qu'on comprenne quand même que la France, on est un grand pays en Europe. Mais c'est n'est quand même pas nous qui dictons la politique européenne. On n'est plus du temps des Générales de Gaulle et moi j'ai un peu plus d'expérience non pas, un peu plus d'antériorité que vous, je me souviens très très bien et j'étais pas dans la régulière à cette époque-là de, de, de la grande réforme de la PAC de 92 la France était contre et on a passé deux ans à dire on est contre on est contre, on est contre, on est contre et moyennant quoi, elle s'est faite sans nous, enfin on était dedans oui. mais, et on n'a rien pesé sur la réforme de 92, parce qu'on n'avait rien à proposer enfin, c'est qu pro pas qu'on n'avait rien à proposer on ne proposait rien ah, bien, je vous ai ah, vu. Non, euh... et, et je ne voudrais pas qu'on se refasse enfermé euh, de la même manière, sachant que je suis moins optimiste que vous sur la majorité qualifiée. C'est à vous de la majorité qualifiée. Là, ah
3: oui, il a pas de. Mais ah,
7: est-ce est de... que on, ça ne va pas être mis en minorité Alors après, et puis, est-ce qu'on va tenir longtemps Parce qu'il y a aussi d'autres enjeux. Il y a quand même des enjeux militaires, il y a des enjeux géostratégiques. Militaire, on est quand même un pays très particulier, mmh. et on a vraiment Alors... des intérêts énormes à, à faire avancer le dossier. Donc euh, moi, je, je suis. Euh, je pense qu'il faut qu'on se prépare à faire des propositions <rire> d'amélioration, et notamment les fameuses clauses miroir que l'on puisse mettre dans ces accords. Vous vouliez intervenir
8: Oui, euh, sur deux points euh, précis sur le, la question ah, du vote, sur la ratification de l'accord Mercosur. En réalité, le vote devra se faire à l'unanimité Puisque c'est un accord qui a été défini comme mix, ça veut dire que c'est un accord qui relève à la fois de la compétence de l'Union européenne et des États membres. Donc oui. la France, à ce jour, dispose d'un droit de veto. Et c'est intéressant parce qu'on voit parce par que, exemple. C'est là... pas ce
3: qu'expliquent les autorités européennes ah, oui. quand on les interroge. Hein, de... Il que... ah,
8: bah, y a une décision qui a été présentée en 2018 par la Commission européenne aux États membres mais au Conseil faut... de l'Union européenne ce sur la mixité de
7: l'accord. Le, le CETA, il s'applique. On l'a pas ratifié, il s'applique quand même.
8: Oui, mais en tout cas l'accord est mix. À ce jour, juridiquement, la France dispose d'un droit de veto. On a une décision du 22 mai 2018 sur ce sujet. Je veux bien répondre également sur le CETA. C'est vrai qu'on agite beaucoup l'épouvantail du Mercosur bah oui. et, et c'est normal à plein de titres parce qu'il y a beaucoup de secteurs concernés et qu'on a en face le Brésil qui a sûrement la réglementation environnementale la, la, plus, du... la ouais. plus éloignée de la nôtre. Ça, c'est sûr. Le, le, en termes de conditionnalité d'accès au marché, de respect de nos normes, le CETA, c'est un copier-coller de l'accord avec le Mercosur. Mmh. Il y a absolument. Alors, le, le respect de, de l'interdiction mmh. des hormones, ça, ça s'applique à toutes les importations de viande dans un accord de libre-échange ou sans accord de libre-échange, mais c'est absolument la seule contrainte ouais. qui est posée aujourd'hui aux exportateurs canadiens sur le deux, sujet des farines deux, animales, le, de l'utilisation des antibiotiques, pardon, du bien-être animal, de la traçabilité. L'accord ne dit absolument rien de la même façon que l'accord avec le Mercosur ne dit rien sur ces sujets.